0: Otro distintivo bautista es el principio que se llama membresía regenerada. Para ajustarlo a la siguiente letra de nuestro acrónimo bautista, letra I, lo formularemos así, iglesia cuyos miembros son salvos. Pero antes, repasamos brevemente lo que ya habíamos aprendido. Yo estoy agradecido de ser bautista, de ser un miembro de una iglesia bautista. Yo no me avergüenzo de ser bautista, yo no estoy disculpando ante nadie, de ser un bautista, yo no digo, oh, lo siento, yo soy bautista. Yo agradezco a Dios por aquellas personas que han defendido las verdades, las que nosotros hoy confesamos. Y estos mensajes, los mensajes de esta serie, los distintivos bautistas, nos ayudan a afirmar por qué somos bautistas, que sepamos qué significa ser bautista. Algunos de los grupos habíamos dicho, abrazan algunas de estas de estas verdades, algunos de esos distintivos, pero los bautistas los abrazan todos. Y el primer principio que tiene que estar en la primera fila, porque los demás que diremos eh, se basan en esta primera afirmación, el primer principio estamos diciendo es que nuestra única autoridad es la Biblia. No la Biblia más experiencia como en el pentecostalismo. Mi fe no se basa en las cosas que no están en la Biblia, cosas que van y vienen. Cosas con similitudes de las experiencias de las religiones paganas, como el culto de la serpiente Kundalini en el hinduismo. Tampoco es la Biblia más la conveniencia cultural, como en las iglesias liberales. Tampoco es la Biblia más tradición de la iglesia, como en el catolicismo romano. Y por cierto, como lo he matizado en otras ocasiones, el principio reformado sola escritura es más sofisticado del simple significado de las palabras. Muchos reformados te dirían, oh, sí, la Biblia es nuestra fe y la base de nuestra fe y práctica, pero tú tienes que mirar lo que otros habían dicho al respecto a lo largo de los siglos. Tú tienes que mirar lo que dicen los credos, tú tienes que mirar lo que dicen los catecismos, tú tienes que mirar lo que dicen los sinodos, sinodos tú tienes que mirar lo que habían dicho los concilios, eh, los predicadores de celebridad, y no hay nada malo en usar buenas fuentes para aclarar algunos temas. No hay nada malo en las declaraciones de fe, pero cuando esto se dice enfáticamente hasta llegar al momento de ser, una, de ser esta aproximación del requisito de la legitimidad evangélica, eso ya es la tradición de la iglesia. Algún patrón de Mama Roma, como a mi pastor le llamó atención leyendo un libro polémico, que el autor siendo reformado encuentra la fuerza de su punto en que sus oponentes solo usan la Biblia, y no los concilios. Como quien dice, ellos tienen la Biblia. Sí, pero nosotros tenemos los concilios. Wow. Se trata de un tal Matthew Barrett, aunque él es inteligente en la forma en que se distingue del punto de vista católico, él se explica a sí mismo diciendo que, dado que, que los concilios eran correctos, y estaban en consonancia con la Biblia, esos concilios deberían tener la autoridad. Pero luego dice que podemos usar los concilios para argumentar a favor de que los cristianos se sometan a un determinado punto de vista. Y este es un razonamiento circular, es decir, de la Biblia al concilio y luego del concilio para mantenerse en lo que la Biblia enseña. Pero llega a ser el mismo enfoque católico, un enfoque antiguo, con un ligero giro. Si no podemos cuestionar a los concilios, entonces, lo que estamos diciendo es que no podemos cuestionar a los que fueron maestros en la iglesia a lo largo de siglos. Pero lo que vemos en la escritura es que los Bereanos fueron considerados nobles por verificar bien con las escrituras lo que dijo el apóstol Pablo. Cualquiera sea el caso, nosotros no queremos ser víctimas de las personalidades, creer algo porque fulano lo ha dicho, la prueba suprema de nuestra fe... Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada e infalible. También creemos en la autonomía de la iglesia local. No tenemos una jerarquía denominacional. Tomamos nuestras propias decisiones basándonos en la palabra de Dios. Cada iglesia local está autogobernada bajo el gobierno superior de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, y él gobierna a través de su palabra. Tercero, dos ordenanzas, el bautismo de los creyentes por inmersión y la cena del Señor. Estos son imágenes de verdades espirituales, pero no tienen poder salvador. Por eso no los llamamos sacramentos, son ordenanzas, estos son actos de obediencia y de conmemoración. También hemos visto los dos cargos de la iglesia local, pastor y diácono. Y luego habíamos hablado también de la libertad individual del alma. Cada cristiano tiene libertad y tiene capacidad de discernir el bien y el mal. Y su responsabilidad solamente es seguir el liderazgo del Espíritu Santo, el, la guía del Espíritu Santo. Ninguno debe forzarte a creer las cosas en contra de tu conciencia según la persuasión que hayas tenido desde las Escrituras. Nosotros usamos la persuasión del Evangelio para convencerte sobre la verdad. Si estás en error. Nosotros no aterrorizamos a la gente apuntando con un arma a la cabeza, como en los países en que los cristianos son perseguidos o llevando a la cámara de torturas, como la Inquisición. Los bautistas tienen esta particularidad de reconocer el derecho y al mismo tiempo la responsabilidad ante Dios, el derecho de todos de estudiar las Escrituras y profesar la fe y adorar a Dios en la manera en que uno cree que las Escrituras enseñan. A nosotros predicamos la verdad y la gente escoge qué hacer con ella. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Nosotros tampoco somos vendedores, no forzamos a la gente, pero tampoco hacemos publicidad para vender. Mi tarea es darle la verdad y es la decisión de los que oyen. Y es la obra del espíritu en ellos. Yo no vendo nada, yo muestro la Escritura. Nosotros no engatusamos a nadie. Nosotros proclamamos la verdad, Nos, no somos engañadores, no engaitamos a nadie. Simplemente les decimos, y ellos deciden, qué hacer con la verdad. Escuchen este pasaje, 2 Corintios capítulo 4, versículos de 1 a 5, si pueden buscar. 2 Corintios 4, versículos de 1 a 5. Muy buen texto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ser deshonestos. No vamos a engañar a nadie. No vamos a actuar con astucia. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros no engatusamos a la gente... Nosotros simplemente decimos la verdad, les presentamos las Escrituras y dejamos que su conciencia responda. Persuadimos, no por la fuerza, sino por la verdad, y no por engaño. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros entendemos también su condición y que el diablo también lucha por no dejar a estas almas marchar. Marchar de su dominio. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros batallamos en la oración. Nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, quien puede usar nuestra influencia cuando nuestra luz brilla en, en un mundo oscuro, en esta generación torcida. No nos promovemos a nosotros mismos, predicamos el Evangelio de Jesucristo, ni tampoco imponemos nuestra religión a la gente, deben decidir ellos, elegir a Cristo o rechazar a Cristo. Cualquiera sea el caso, enseñamos que todos darán cuentas a Dios. La responsabilidad personal ante Dios es fundamental para la libertad del alma. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios nos dio la libertad, Cristo ya nos libertó a los que creemos en Él, somos libres ante Dios, pero a los ojos de los hombres tenemos derecho de ser libres, porque este privilegio viene directamente de las Escrituras. Así que es un privilegio conocer las Escrituras y creer en Jesucristo. Es un derecho y es una responsabilidad de cada humano también. Luego tenemos otro principio de la Iglesia Neotestamentaria, el sacerdocio de todos los creyentes. Todo creyente tiene acceso igual y directo al Padre a través de Jesucristo, no tenemos que ir al predicador, no tenemos que ir al hombre, sino siempre tenemos acceso a Dios. Tienes tanto acceso a Dios como yo. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos somos sacerdotes y reyes según Dios. Y hoy hablamos, dijimos, de la membresía regenerada. Es decir, la membresía de una iglesia local neotestamentaria consiste solamente en de aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo y han confesado su fe públicamente, sumergiéndose en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, demostrando así su fe y determinación de obedecer a las enseñanzas de la Biblia. La membresía en una iglesia bautista solo puede ser otorgada a un verdadero creyente que se identifica públicamente como tal por inmersión, así que Primero, la iglesia está formada por los creyentes. La iglesia local está formada por los creyentes. Y en segundo lugar, la iglesia está formada por los creyentes bautizados. Tienen que bautizarse, hacer este paso, manifestar públicamente su fe, dar este testimonio público antes de ser aceptados en una iglesia local. Hechos capítulo 2, versículos 41. Primeramente, versículo 41. Vamos a leer luego 47. Pero ahora... El 41, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Quién fue que, que se añadió? Aquellos que recibieron la palabra. Primero, lo que se dice de ellos, que ellos habían recibido la palabra. Ellos no rechazaron el evangelio. Ellos fueron salvos. Ellos creyeron. Ellos, después ellos fueron bautizados también. Y luego se unieron. Esto claramente indica la membresía de los salvos en la iglesia. La iglesia se compone de los creyentes, de los que son nacidos de nuevo. A propósito, si eres creyente, si eres creyente, debes unirte a una iglesia. Tú no puedes amar a Cristo y menospreciar la iglesia. Tú no puedes amar a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, y no amar al cuerpo. Si no estás en ninguna iglesia, teniéndolas cerca, hay una razón para esto. Si la iglesia que tú conoces no enseña la Biblia y no honra a Cristo, pues busca otra, dedícate a la búsqueda de una. Si no estás en una iglesia porque alguien te haya ofendido en ella, eso tampoco es la mejor solución. No congregarse en la iglesia, no ser miembro de una iglesia local, porque debes crecer en la madurez. Hay cosas que debes aprender a superar. Debes aprender perdón, debes aprender amor, debes aprender unidad. Y dejar una iglesia por cualquier problemilla que afrontas, esto no te fortalece. Tienes que aprender a desarrollar el carácter endurecido, carácter maduro. ¿Cómo se mide la madurez en una iglesia? Pues Pablo ha bombardeado la, eh, con correcciones a la iglesia en Corinto. Prácticamente cada capítulo en la primera epístola a los Corintios es alguna corrección. Pero en esto el apóstol les dice qué es lo más importante. Primera Corintios 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso es como se mide el grado del avance espiritual de una iglesia. La ortodoxia, el intelectualismo no tienen la última palabra en la valoración del progreso de una iglesia local. Es como tú has empleado estas verdades, por esto se mide tu madurez. ¿Qué dice la escritura de Estras? Que sólo había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y punto. Oh, que bien conozco las doctrinas. Dice Estras 7:10, porque Estras había preparado su corazón, es decir, ha tomado decisiones, bien, hacer compromiso delante del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más? Para cumplirla, dice. Algunos no llegan a este paso, otros lo saltan corriendo rápidamente a la siguiente fase, ignorando el amor con el que Cristo dijo que nos identificarían, ser sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, Juan 13, 35. Pablo destaca la fe y la esperanza también como indicadores de la salubridad de una iglesia. Amor, fe, esperanza, o en este orden, fe, esperanza, amor, y el mayor de ellos es amor. ¿Cómo realmente andas en fe y cómo vives victoriosamente arraigado en la esperanza, con la vista puesta en las cosas eternas? Y de esto luego terminamos leer el pasaje, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, así que el estudio de la doctrina Debe llevarnos a una vida piadosa, debe generar en nosotros carácter que refleja a Cristo. Estos tres indicadores, fe, esperanza y amor, indican el nivel del desarrollo espiritual de una iglesia. El amor, dice Pablo, es el mayor de ellos. En la iglesia de Corinto los miembros tenían problemas graves con el amor, cada cual hacía las cosas por sí mismo. Hasta desvirtuaron la cena del Señor, convirtiéndola en una comida común e incluso emborrachándose y entregándose a glotonería. Y se pusieron de presumir de la inmoralidad que se cometía en la iglesia. Se envanecieron, dice Pablo. Y Pablo les corrige que lo más importante es el amor definido bíblicamente. Aquellos decían, yo soy de Pablo. Y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Estos últimos se creían los más espirituales de todos, ellos Dirían, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Muy bien, eres de Pablo de Apolos, dice Pablo, pero muéstrame tu amor en la iglesia local. Muéstrame cómo te comportas, muestra la acción de la gracia en la vida, no solo afirmación ortodoxa. La fe y la esperanza son muy cercanos en, en el sentido. Esto, habíamos dicho que el amor de ellos es el mayor, y luego Pablo dice que la fe y la esperanza, los tres indicadores de la madurez, de una iglesia, de su progreso. La fe es la convicción interior y la seguridad, mientras la esperanza es el estado de la seguridad y de la convicción. Otra vez, la fe es la convicción interior y la seguridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1, y la esperanza es el estado de la seguridad, mi andar en ella. Yo lo estoy esperando. Estoy convencido de esto, pero... Estoy fijado en ello. En Romanos 8.25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo estoy aguardando. Esto es mi estado. eso es mi caminar. Vivo con el enfoque en el objeto de mi fe. Lo estoy esperando. Y eso tiene que ver con la paciencia. Estoy de guardia con la fijación en lo que creo. Esa, esa es esperanza. Lo estoy esperando. Estoy fijado en esto. Primera Tessalonicensos 1.3 acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Aquí la, res, la esperanza tiene que ver con la constancia. Yo permanezco en el estado de espera de las cosas en que creo, de las que estoy convencido, del Señor en quien creo, lo estoy esperando. Eso es mi estado. Y eso afecta a mi vida de manera que estoy firme, de manera que estoy constante, paciente. primero de Pedro 1.13 Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí la esperanza tiene sentido de una acción perfecta. Esperad por completo es perseverancia, nuevamente es paciencia, firmeza, constancia. Así que estas tres virtudes, fe, esperanza y amor, indican cuán fuerte espiritualmente es una iglesia. Y de eso se trata, el aprendizaje de las doctrinas, para llegar a afirmarnos en el camino del Evangelio. Estudiamos las doctrinas acerca del Señor Jesucristo, afirmando así nuestra fe en Él, conociendo a aquel en quien creemos, creciendo así en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estudiando bien el objeto de nuestra fe, creciendo en fe. En Él se arraiga nuestra fe. A él es dirigida y es por eso que estudiamos la doctrina. Estudiamos las doctrinas para seguir en la esperanza de esta fe. En firmeza, con paciencia. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y estudiamos las escrituras para aprender a amar, para en las familias y en la iglesia reflejar el trato que el Señor nos dio a nosotros. Primero de Juan 4:11. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor, dice Pablo, es el mayor de ellos. En otro lugar, él dice en Romanos 13, versículos 8 y 9, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás te falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama cumple las demandas de la ley. Él sigue las prohibiciones de la ley, no cometiendo los actos no amorosos hacia otros, como adulterio o robo. Así que nuestra relación a Dios se describe por amor, y nuestras relaciones en la iglesia son descritas como el amor. Todo en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren cómo miren, estas tres virtudes son enfatizadas en las epístolas del apóstol Pablo. Como medida de la espiritualidad, si queréis, de las iglesias a las que él escribe. Primera Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Pablo dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hablo de gracias a Dios por el progreso espiritual de los tesalonicenses, pero según qué criterios lo ha valorado, que ha progresado bien la iglesia en Tesalónica. Los tres elementos están presentes aquí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. También Colosenses, capítulo 1, versículos 3 a 5, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a, a todos los santos a causa de la esperanza que vemos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y también Efesios, capítulo 1, versículos 15, 18, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También, primera de Pedro, capítulo uno, versículos veinte a veintidós ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esos son los tres índices del progreso en la vida cristiana, fe, la convicción sobre las cosas del Señor, esperanza, la fijación en ella y amor, que se desglosa en numerosos actos que requieren servicialidad, devoción, sacrificio, cualquiera sea el caso. Si no vas a una iglesia que predica la Biblia y que se propone honrar a Cristo, porque te has topado en alguien que tenga conducta impropia en ella, alguien que te haya estafado, tal vez, que ha sido injusto, o que haga algún otro mal. Hay liderazgo en la iglesia, hay pastores, hay procedimiento bíblico, hay membresía en la iglesia, hay las directrices en la Biblia para manejar situaciones problemáticas, pero marchar de una iglesia a otra por el mínimo inconveniente, por cada pinchazo recorriendo así varias iglesias en la zona... Esto no es señal de la madurez. Ten en cuenta que los choques, las desavenencias, si surgen, no son nada nuevo. Todo lo que las iglesias contemporáneas viven ya está escrito en la Biblia. Los corintios tenían litigios entre ellos en los tribunales civiles. Pero estas cosas también te endurecen a ti. Es una oportunidad de aprender a manejar las situaciones bíblicamente. Así que antes de tomar la decisión de cambiar la iglesia, piensa bien en la razón y si esto te ayudará a crecer en la gracia. Y así es como ayudarás a crecer a los que están errados en la iglesia. Tal vez tienes que quedarte en la iglesia y traer cambios en ella para mejorar. Si crees que bajo la gracia del Señor puedes mejorar de una manera amorosa la situación en la iglesia, tal vez podrías quedarte. Pero si tu no disposición de unirse a una iglesia bíblica a tu alrededor tiene que ver con la presunción arrogante de que no la necesitas o que las iglesias en tu alrededor, por mucho que prediquen la Biblia y por mucho que sus miembros amen al Señor, son indignas de tu presencia porque no alcanzan el nivel de tu erudición, porque estas iglesias están todavía en la tierra y tú vives como si estuvieras ya en el cielo, o porque tú dices que puedes crecer sin necesidad de una iglesia local, vives desarraigado por completo entonces de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tienes que ser instruido en los rudimentos todavía. Si es que eres salvo, si es que eres atraído hacia la familia del Señor, lo cual sería una de las marcas de una persona regenerada, si es que te identificas con los hermanos en fe. Pero si eres un creyente confundido, necesitas volver a los rudimentos. Aprender a levantar un palo antes de tocar la espada japonesa. Aprende a andar con sencillez en el Evangelio. Caminar en simplicidad con el Señor. Segunda Corintios 11.3 dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí la sincera fidelidad a Cristo tiene el sentido de simplicidad. Es lo que denota el significado de la palabra haplotes, que significa sencillez, mismamente sinceridad, pureza, gentileza. Mide tu éxito espiritual por cómo empleas el conocimiento, no por cuánto conocimiento adquieras. 1 Corintios 1, versículos de 23 a 25 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los corintios estaban elevados en su propia opinión sobre su presunta espiritualidad y erudición y esto no es el índice de la espiritualidad realmente. El conocimiento invanece, pero el amor edifica, 1 Corintios 8.1, es qué es lo que haces con la doctrina aprendida describe lo que eres. Todo empieza por, por creer lo verdadero. Queremos saber cuál es la verdad de Dios. Y por eso vamos a la Escritura, la estudiamos cuidadosamente, y eso es lo que predicamos. Pero una vez que conozcas la verdad, es lo que haces con ella, es cómo la exhibes en tus actos, en tu carácter, en tu caminar con Dios, describe tu espiritualidad. Primera Timoteo 1.5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito no es ser cuanto más inteligente. Impresionar a otros y poner a todos a su sitio es aprender y ponerlo a funcionar como Esdras que se había propuesto estudiar la ley. Cumplirla y enseñar, aparte de vivir, tienes que enseñar a otros, tienes que influenciar a otros en tu alrededor, aparte de vivir tú lo aprendido de las Escrituras. Debes comunicar la verdad a otros, reproducirte en nuevos discípulos de Cristo, guiando a los inconversos hacia Cristo y ayudar en la formación espiritual de otros hermanos, mismamente de los recién convertidos. Cualquiera sea el caso, volviendo a la membresía de los creyentes, Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Nosotros vemos orden aquí: salvados, luego bautizados, luego añadidos. No vemos salvados, añadidos, bautizados. No tienes que bautizarte primero antes de ser miembro de una iglesia local. Los creyentes bautizados se añadieron a la iglesia. Cuando llevamos a alguien al agua, mostramos lo que ya ha sucedido espiritualmente en su vida. El bautismo en aguas no me hizo salvo. Soy salvo antes de entrar en el agua. Amén. Si me quito el anillo de bodas, ¿sigo casado? Pues por supuesto que sí. Pero este anillo es una muestra para los demás de que estoy casado. La salvación es por gracia, mediante la fe únicamente, pero mi bautismo es testimonio público de mi fe. Y el bautismo es importante. La gran comisión es triple. Salvos, bautizados, y enseñados en la iglesia local. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones. Eso aquí es salvación, es la conversión. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en este orden. Ahí tienen el bautismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Luego viene el discipulado. El bautismo entra en la lista que el Señor ha mandado y tenemos que guardar todas las cosas que Él ha mandado. El bautismo, dijimos en otra ocasión, es salvaguardas para la iglesia. No todos los inconversos querrán bautizarse. El Nuevo Testamento exige primero que la persona atestigue la fe públicamente antes de unirse a una iglesia local. Así que el orden no es salvados, añadidos y luego bautizados. Si quieres unirte a una iglesia local, debes ser salvo y debe ser bautizado. Para, para ser bautizado debe ser salvo primero. A nuestra hermana Jeanette le pedimos que hablase primero de su fe en el Señor. El orden tampoco es bautizados, añadidos y luego salvos. No es añadidos, bautizados, salvos. No es salvos, añadidos, bautizados. El orden es salvos, bautizados, añadidos. Luego Hechos 2.47 2.47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Fueron añadidos a la iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Cuántas iglesias había en aquel entonces? Solo una, en Jerusalén, se estaban añadiendo a una asamblea local, la de Jerusalén. Se trata de la iglesia local en Jerusalén, no supuesta iglesia universal invisible. Se añadían los que habían de ser salvos. La iglesia está formada por creyentes. Primero de Pedro 2:5 dice, "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo." Somos casa espiritual. Nosotros, las almas salvas, somos la iglesia, no es solo un local. La iglesia ahora mismo está Aquí, donde se congrega, en cualquier sitio donde se congrega la iglesia, donde se unen los creyentes que pertenecen a esta asamblea local, a este cuerpo local de los creyentes en Jesucristo, todos sus miembros, cuando se reúnen, son iglesia. Nosotros podríamos cartel en el local cuando el Señor, no los, cuando el Señor nos lo provea y pondremos que allí se reúne tal y cual iglesia. Pero en cuanto terminamos la reunión, el lugar ya no es la iglesia, ahí no está la iglesia. La iglesia está cuando se reúne. Y si no tenemos este lugar para adorar a Dios, buscamos otro para reunirnos. Porque nosotros somos la iglesia, no el local, no la capilla. La iglesia está formada por los creyentes. Lo vemos en la gran comisión, lo vemos en la práctica de los apóstoles, de los primeros cristianos, y lo vemos en las epístolas. Primero 1 Corintios 1.2 dice... A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los que forman la iglesia la iglesia en Corinto? Porque Pablo escribe, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son? Estos son santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la posición de ellos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es nuestra posición también. Se, se trata de salvos. La iglesia se forma de miembros salvos. Colosenses capítulo 1, versículos de 1 a 2. Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, ¿quiénes son miembros de la iglesia en Colosas? Estos son santos, estos son fieles hermanos en Cristo. Estos son aquellos que ya están en Cristo, son salvos. Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nuevamente, se trata de los salvos. A la iglesia pertenecen los salvos, solamente aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo y que han profesado su fe públicamente, comprometiéndose así, con la iglesia local, a través del bautismo por inmersión, siendo salvos, antes de tomar este paso del bautismo, solo estos pueden ser incluidos en la iglesia local. A estos fue que Pablo escribía sus epístolas, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estos eran los miembros de la iglesia. Estos son, estas son las personas que pueden ser incluidas en la iglesia local. Así que nosotros enseñamos, lo que enseña la Escritura, la membresía de los salvos. Las epístolas de Pablo, como vemos, a las iglesias asumen la membresía de los salvos. Cuando él escribe a las iglesias, está escribiendo a las personas que él cree que son salvos. Estos son salvos, son nacidos de nuevo, y tú no puedes encontrar ninguna evidencia en las Escrituras de una persona perdida, a sabiendas, incluyéndola en una iglesia local, siendo considerada candidato para membresía en una iglesia local. Ahora, para finalizar, ¿cómo puedo hacerme miembro de esta iglesia? De esta naciente iglesia. Camino número uno es la salvación y el bautismo. Las personas se convierten, tenemos el privilegio de bautizarlas, y las dejamos unirse, así como leímos en Hechos 241 en este orden: la fe en el Señor Jesucristo, el bautismo y luego ser agregados a la membresía de la iglesia. Segundo camino es el traspaso de membresía. Recibimos una referencia de que alguien tiene buena reputación en su iglesia anterior. Si alguien cambia porque es disciplinado, le decimos: Lo siento, pero primero debes resolver el problema de tu iglesia, en tu iglesia y con tu pastor. El objetivo de la disciplina de la iglesia es restaurar, es llevar al hermano errado al arrepentimiento y defender la pureza de la iglesia. Así que tú tienes que ir primeramente y resolver esto con la iglesia hablando con tu liderazgo y arrepentirte si, si el pecado o alguna falsa doctrina tuvo lugar en tu vida. Y nosotros somos de los que abogamos a favor de la práctica bíblica de la disciplina en la iglesia, el mal está en las iglesias porque las iglesias no quieren ejercer la disciplina en la iglesia. Una de las cosas más difíciles para un pastor, por cierto, es cuando tienes que corregir a las personas que te aman, que se preocupan por ti, que te ayudan, y yo tengo que acercarme y superar los sentimientos para, para corregirles, para confrontarles. Porque te amo en el Señor, amo tu alma, pero Señor, ayúdame a ser honesto si veo que algo, que alguien necesita corrección, a pesar de, de lo bueno que ha, sido, que ha sido la persona conmigo. Pero si, si hay necesidad de corrección, Señor, ayúdame. Luego es importante saber que los miembros transferidos deben provenir de una iglesia afín doctrinalmente. Por ejemplo, si han sido rociados con agua. En lugar de tener un bautismo bíblico por inversión, eso no es bautismo. No lo aceptamos, esto no es el bautismo bíblico. Así que nosotros hablamos con la persona acerca de su trayectoria, de la conversión a Cristo, su historial de la membresía y del bautismo bíblico, por supuesto. Y luego, tercer camino, primero dijimos, primer camino para hacerse miembros, aquí particularmente, es la conversión al Señor Jesucristo y el bautismo bíblico. Segundo, el traspaso de otra iglesia, tomando en consideración lo dicho ahora mismo. Y luego el tercer camino es si la persona no pueda lamentablemente proporcionar una referencia de otra iglesia. Por ejemplo, la iglesia ya no existe o no nos dan una respuesta a la solicitud. Eso puede pasar también. Confiamos en la declaración de fe de la persona. Sí, soy salvo, sí, profeso la doctrin las doctrinas que ustedes enseñan, así que damos crédito al testimonio de esta persona. Cualquiera sea el caso, concluir aquí que la Biblia enseña claramente la membresía regenerada en la iglesia local, es decir, que los que han conocido al Señor Jesús, los que han sido bautizados bíblicamente por fe como un acto de obediencia, por inmersión, y... Estos son los que tienen que formar parte de la membresía de, en una iglesia local. Señor, ayúdanos siempre a ser iglesia bíblica, crecer espiritualmente, así como habíamos hablado, pues medir nuestra fuerza por estas virtudes, fe, esperanza, amor, y en todo seguir estrictamente tu palabra en todas sus directrices, aplicando también amor, misericordia, así como tú nos tratas a nosotros, y ayúdanos en cada paso a orarte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.